O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Iago Azevedo Fontelli, membro do Conselho de Jovens Leitores O Povo e está começando mais um podcast do O Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas e desenvolvem técnica jornalística, apuram senso crítico e principalmente têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao Centro de Debate Social de Inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCAS e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre educação e tecnologia. Aprendemos com a pandemia do Covid-19 como podemos traçar caminhos para uma educação com mais qualidade, com o uso das tecnologias. Para falar mais desse assunto, convidamos Mauro Oliveira, professor do IFCE e articulista do Povo. Seja bem-vindo, Mauro. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria registrar, inicialmente, é o meu imenso prazer de estar aqui com vocês. Eu já fui membro, inclusive, do Conselho de Leitores, né? E agora... É, nós temos um conselho de jovens leitores. E aí, quando você fala jovem leitor, eu não posso deixar de registrar também que, olha, eu estou aqui nesse, nessa relação com o sistema O Povo, né? Desde 1900, você não vai nem acreditar, 1980 e alguma coisa, que vocês não eram nascidos, né? Eu já começava um namoro com o jornal O Povo, um namoro que, na época do... Né, havia um jornalista chamado Blanchard Girão, né, que é uma pessoa, um ícone do jornalismo, e eu fui grande amigo do famoso, do querido Demócrito Duma. Uhum. E, né, o Demócrito Duma foi meu, meu parceiro no Piramu Digital, um projeto que talvez vocês tenham ouvido falar, e que tem tudo a ver com jovens. Né? Então é um prazer enorme, eu quero agradecer o convite né, que vocês me fizeram. Nós agradecemos também. É, contamos também com a participação do correspondente escolar João Davi de Moraes Barbosa Saraiva. Tudo bem, Davi? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui tendo essa oportunidade oferecida pelo Jornal o Povo para discutir esse tema que foi muito importante na, na pandemia, tecnologia e educação, juntamente com o professor Mauro. É uma honra e muito obrigado mesmo pela oportunidade. Bem, vamos lá. <risos> A pandemia do coronavírus acelerou o processo de digitalização do ensino. Com isso, foi necessário às escolas, universidades, cursinhos e toda a área da educação se adaptar às pressas. E o processo natural de integração precisou ser acelerado. Nem tudo são flores e, portanto, tivemos muitos problemas, desde o precário acesso às tecnologias pelos alunos, como o ensino ainda engessado e pouco funcional. O Brasil, de uns anos para cá, vem recebendo um forte processo de digitalização, Apesar de ainda parecermos muito ligados a serviços físicos, de alguma forma esta década mudou a forma de interagir com produtos e serviços. Os serviços de streaming se fortaleceram, o conceito de banco digital começa a ganhar força, os meios de pagamentos digitais de aproximação começam a serem mais usados, surgem nesse contexto aplicativos de transporte, mudando a forma de se locomover, assim como aplicativos de delivery, mudando a forma de pedir comida e realizar entregas. Usamos cada vez mais a nuvem, enquanto a indústria 4.0 se expande. 
e não podemos esquecer que o e-commerce se fortalece a cada dia. Para entrarmos de vez no assunto, Mauro e a educação parou no tempo? O que temos hoje que seria comparável às recentes mudanças que tivemos na sociedade? Olha só, Iago, eu te... Eu, primeiro, parabéns aí pela pergunta, porque isso nos remete a uma preocupação que eu tenho, uma preocupação muito séria, né? como eu falava há pouco, eu milito ainda nessa história aí de educação, né? educação tecnológica, é, há mais de 40 anos, na verdade, 45 anos que eu estou nessa história aí de educação profissional, né? comecei a ensinar, em 1974, lá na escola técnica, né? que depois transformou-se em Cefet, transformou-se agora Instituto Federal né, do Ceará. É, eu te digo uma coisa, eu, eu, eu ando muito preocupado é, é, essa história toda da, da tecnologia que chegou, né? Eu, eu, eu chamo isso a, a, terceira, a terceira onda, porque nós tivemos uma grande onda tecnológica com a chegada, não da internet, né? Mas da tecnologia web. A tecnologia web, quando ela chegou, ela pegou... É, as escolas despreparadas, né? Houve lá uma, um choque muito grande e a gente, então, é, as escolas não perceberam e eu acho que as escolas demoram a perceber, as, as escolas são conservadoras, né? E quando eu digo as escolas, as pessoas que fazem a escola <risos> é que são conservadoras. Agora, é, o meu susto está bem maior, né? Se a escola estava despreparada dessa primeira onda lá, que foi a, a chegada da web, né? É, na verdade, eu, 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 eu estratificando melhor, a primeira onda foi a chegada do computador na escola, né? Eu tive o privilégio de, de colocar o primeiro computador na Escola Técnica Federal do Ceará, um TK82, que, <risos> que era uma rapadurazinha eletrônica, você usava uma TV, e isso foi uma onda muito doida, né? Lá na Escola Técnica, isso em 1980 e alguma coisa, né? Muito bem, a segunda onda foi a web, como eu falei, não foi a internet, foi a web, né? E nessa onda a escola também não estava preparada, né? não estava preparada. E agora nós estamos numa terceira onda que está me preocupando muito mais, que é a questão das redes sociais, né? As redes sociais, elas provocaram uma doidice, eu ontem, dando uma, uma entrevista, eu dizia nós estamos doentes, né? <risos> nós estamos doentes, para não ser retórico que nós estamos doentes, eu vou dar um exemplo. É, há uma semana teve um apagão, você está lembrado, né? Que de uma hora para outra caíram fora aí do, do ar, né? O YouTube... Ah, YouTube não, o, os principais, as principais redes, né? É, em especial o WhatsApp. E aí um amigo meu, Iago, ele, ele disse assim, rapaz, eu... Eu, eu, eu pensei que eu tinha morrido, porque <risos> eu não conseguia me comunicar com ninguém. Aí ele desceu do apartamento, chegou no meio da rua e ele disse que tomou um susto. Todo mundo olhando para frente, né? <risos> olha, que, olha que loucura. Olhar, olhar para frente, né? Que seria uma coisa normal no século passado, deixou de ser normal, né? Hoje a gente está é, presenciando as pessoas olhando né, para uma... Uma, uma rapadura eletrônicazinha pequena que permite, né, que tira, né, que dissocializa, né? A grande verdade é essa. Então, a minha grande preocupação, o, 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 Iago, antes de entrar no tema específico da pergunta que você me fez, é, é alertar para uma doença, né? Nós estamos vivendo, né, 
eu estou muito preocupado com essa geração que está vindo, eu tenho hoje cinco, cinco netos, né? E não tenha dúvida, nós estamos aí, a escola precisa cuidar deste problema, que evidentemente está relacionado com a pergunta que você me fez, tá? A pergunta que você me fez, mas eu não posso deixar de, 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 de primeiro, falar de, um, de uma doença social, né? Que a gente... Está todo mundo, inclusive você, eu, todo mundo que deixou de ter uma vida normal para poder agora né, compartilhar a sua vida né, com a maquinazinha que estava na nossa frente. Então eu queria primeiro pontuar né, essa questão dessa doença que precisa ser cuidada. Né? As pessoas, você chega num restaurante, né, aí você está lá, um, um casal passa... Né, meia hora sem se falar um com o outro, alguns até que vão embora, almoçam e não se falam, isso não é normal, eu, eu dizia outro, os meus amigos marcianos né, estão assustados com, 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 com o que está acontecendo né, na, na, na sociedade, isso acaba entrando na, na escola. O que mais me preocupa, viu, Iago, por exemplo, essas aulas online, né, que eu até estou começando a gostar, né? É, mas eu deixei te falar uma coisa. É uma pergunta aos professores, né? Será que quantos por cento, <risos> quantos por cento dos alunos realmente estão né, assistindo, ouvindo, discutindo? Quantos por cento estão naquele momento né, usando as redes sociais? A maioria, a prova disso é que a maioria, né, estatisticamente, a maioria não coloca a câmera, né? Nessas, nessas aulas online, a maioria não coloca a câmera. Por que não coloca? A, a resposta é simples. Não coloca porque vai ver que ele tem outra coisa para fazer também, né? E não quer. Né? Enfim, é um grande desafio, né? Eu acho que tem que ter uma nova pedagogia para enfrentar essa doença que eu estou falando aí, né? E é, 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 eu estou com uma experiência atualmente, e é muito interessante, porque numa disciplina que eu dou lá no, no IFCE, é, eu tenho, no primeiro bimestre, eu preparo os jovens, né? Nós temos uma disciplina que tem filosofia, tem filosofia contemporânea, né? Nós temos aí tecnologia e impactos na sociedade. E tem uma hora que eles são levados a, 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 dar, a, a serem tutores de outros jovens. Comigo, eles desligam a câmera. Eu, a, a, a câmera fica desligada comigo. Na hora que eles estão, né? no papel de professor, né? na verdade, de tutor, de monitor, eles ligam. E aí eles passam a ter o meu problema, que é aquela necessidade de fazer com que todo mundo esteja online como se fosse presencial. Então, acho que isso é um grande desafio para a nossa escola atualmente. Professor Mauro, quando dizemos educação e tecnologia, ao mesmo tempo que parece ter uma forte ligação, parece ter um certo receio, como o senhor disse, né? conservador, um conservadorismo, né? ou uma dificuldade de implantar. Por que isso acontece? Olha, nós temos que separar duas coisas quando se fala de tecnologia e educação hoje. O primeiro problema é esse problema que nós atacamos, que é essa questão dessa doença social. Essa, por exemplo, essa... É, eu conheço alguns professores que, lamentavelmente, é, no online, passam vídeo, né? E ele também vai fazer outra coisa. Então, ele faz de conta que está dando aula e tem aluno que faz de conta que está assistindo. Então, daqui a pouco vamos ter que ter algumas regras, né? Para poder esse faz de conta acabar. Mas isso aí é a exceção. Não estou dizendo que todos fazem isso, mas alguns fazem isso aí. A, a outra coisa que não pode ser confundida com isso e que já existia antes das redes sociais 
é o uso da tecnologia, quer dizer, uma coisa é a educação à distância, o online. Outra coisa é o uso da tecnologia como um elemento facilitador do processo de aprendizagem. E aí, é, a gente tem discutido muito no IFCE a questão, por exemplo, do Code.org, né? O Code.org é uma plataforma que, bom, é americana, nasceu nos Estados Unidos, na época do, do... O Obama instituiu esse negócio. Eu já dizia há muito tempo, antes do Obama, mas... <risos> não se viu muito, a dizer que era muito importante, né? muito importante, desde que a gente colocou computador no, no, na escola técnica, eu dizia, pessoal, o ensino de lógica, ele é fundamental para qualquer área, né? lógica não é, a lógica é importante para filosofia, né? a lógica é importante na matemática, no comércio, em qualquer atividade, né? a lógica que se aplica, é claro, tem algumas exceções né? na, 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 nas artes, né? Já, já, já não se aplicaria com a mesma veemência. Mas o que pode é o seguinte, a gente tem que entender, é, nós não podemos misturar esses dois problemas. Né? O problema é essa questão que a gente atacou, o outro é o uso da tecnologia para realmente facilitar. E olha só, o code.org, né, para quem está é, nos, nos, nos ouvindo, olha, você, merece, você merece, você que está nos ouvindo, merece ter essa experiência. É uma experiência fantástica. Eu mesmo agora estou usando com a minha neta, né, minha neta de, de sete anos, e a maneira que eu tive de fazê-la, eu disse, olha, vem cá, eu tenho um joguinho para você. Quando eu falei joguinho, ela largou a TV, olha só, ela estava na TV, <risos> contrariando a orientação da mãe, mas estava na TV. E eu, para tirar ela da TV, eu digo, olha, eu tenho um joguinho para ti. E aí ela veio, né? saiu da TV para outra parafernália eletrônica, que era o meu computador, notebook, e ela começou a gostar. Então, é, observe, de repente, o Code.org, né, para quem não sabe, é uma plataforma que permite, né, da maneira bem elementar, passo a passo, ensinar os conceitos de algoritmo, né, de lógica. Né? É, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, como é que o, o tenista se aproxima da bola. E é uma coisa, é um jogo, é, é, é jogando que se aprende. Então, eu, eu defendo veementemente, né, se utilize, né, se utilize na formação, fundamental, né? Fundamental, ensino fundamental, que você, porque observa só, é, observa só, não tem como, não tem como, não tem como você tirar do jovem, né? não tem como você tirar do jovem esse, essa rapadurazinha que ele anda com ela, ele tá todo jovem hoje, né? É, mesmo a, a, as pessoas menos aquinhoadas têm um celular, né? Daqui a pouco o sonho é ter um smartphone. Então, é, eu defendo né, o uso dessas plataformas. O Code.org não é a única, nós temos várias, mas essa aí, eu, eu sou, sou fã dela. E defendo, então, que seja utilizada para... É, até como estratégia, né? Já que o lúdico né, do jogo atrai o jovem, atrai... Então, eu defendo que ela seja utilizada para fortalecer a... É, essa questão da lógica que é fundamental na formação profissional né, de, qualquer, de qualquer pessoa e eu acho que deve começar né, ao mesmo tempo eu defendo a filosofia, né, eu acho que a gente precisa ter né, um balanço nessa né, escola moderna que precisa se reinventar essa palavra reinventar, ela, ela não é minha <risos> essa palavra reinventar é do famoso cara talvez mais lido hoje no, no mundo, que é o Yuval Harari, né? Naquele livro 21, 21 lições para o século 21, 
o horário coloca uma coisa que a nossa escola não está fazendo. Eu, por exemplo, nas, nas aulas que, que eu dou no IFCE, é, é, toda semana tem um pitch, né? Para quem não sabe, né? O pitch é uma atividade muito clássica em empreendedorismo em que você dá um minuto, dois minutos ou três minutos para alguém vender uma ideia. Isso é uma coisa fantástica. Olha, eu vou dizer a você, perguntar, me digo três coisas fantásticas na educação. A primeira e mais importante é botar um jovem para ensinar outro jovem. Né? Isso aí é a coisa mais fantástica, mais revolucionária, mais óbvia, mais fácil e que a, a, a escola não faz. Não me pergunte por quê. Segunda coisa importantíssima é essa questão que eu falei do pitch, né? Na hora que você está colocando né, o, o, o jovem, e tem que ter paciência, né? Ontem mesmo me perguntava, eu não consigo fazer com que o jovem se motive. Se eu digo, olha, professor tem que ter a paciência de pai e de mãe, né? Para ser professor tem que ter a paciência de pai e de mãe. Então, nesse sentido, eu, eu considero que o pitch, né? É, essa atividade né, lá trazida pelo pessoal do empreendedorismo, ela é fundamental nisso que o Arari chama de a escola ajudar o aluno a se reinventar. E daqui a 5, 10 anos, mudou tudo. Né? Mudou tudo. Inclusive, o Arari diz uma coisa interessantíssima para a escola escutar. Ele diz o seguinte, nós, nós adultos, né? Estou falando você, Iago, que é jovem, nem o Davi. Mas nós adultos, que no passado a gente dava dica para os jovens de como é que eles deveriam, os, o, o, os problemas que eles iam enfrentar, acabou. Não existe. A taxa de, 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 de crescimento tecnológico, a taxa de mudança da sociedade é tão grande, é tão rápida, que, segundo o Arari, eu concordo com ele, né? é, nós adultos, nós adultos, não temos mais aquela competência que no século passado o adulto tinha. No século passado o adulto podia dizer para o jovem, né? olha, é, vá por aqui, vá por lá, porque afinal de contas essa profissão é a profissão do futuro. Essa coisa acabou porque a derivada, né? a taxa, taxa de, de crescimento tecnológico, de mudança social é tão grande que a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente não sabe o que vai acontecer, o que, é que a escola vai ensinar então, Iago? Só tem uma coisa que ela pode ensinar, né? além das coisas básicas, né? ela tem que ensinar o jovem a se reinventar. E só tem uma maneira do jovem aprender a se reinventar, é ele praticando, né? A maioria das escolas, quando não vê a maioria das escolas, no processo tradicional, né? E para terminar a, 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 a terceira, né, nessa tríade que eu estou colocando aí, né, é a questão né, da, da responsabilidade social do jovem. Né? Para mim, essas três coisas, elas então... É, eu, eu gosto de colocar minhas netas nessa escola que eu estou te falando agora. <risos> Uma escola em que ela é, dá ao jovem a oportunidade né, que mexe na autoestima dele, né, que permite a ele se descobrir, se perceber. Na hora que um jovem tenta ajudar outro jovem, né? no caso da nossa prática lá do IFCE, nós temos uma prática em que o nosso jovem do bacharelado de computação, ele conversa com um grupo de jovens lá da Edisca, né? lá do Emaús, do Pirambu, do ensino médio. Então, nesse momento, nesse momento, esse jovem, ele, ele, ele se percebe, né? ele percebe né? uma força interior que ele não conhecia. Né? 
Engraçado que lá no, no Pelo Digital, lá do, do, né, do meu amigo, né, meu parceiro, amigo, né, que eu tenho uma saudade imensa dele, o Demócrito, o Demócrito né, eu, a gente então, na época do Pelo Digital, a gente foi um sonho, né, de repente a gente teve uma, uma, demos uma oportunidade. E a gente então tinha uma frase, viu, Iago, que eu sempre conto essa história, do, do, do William Shakespeare, né, que dizia o seguinte, nunca diga aos jovens que os seus sonhos são impossíveis. Nada seria mais dramático, seria uma tragédia se eles acreditassem nisso. Bom, depois de um certo tempo eu troquei isso pelo Rimeno. <risos> sabe qual é a frase do Rimeno, sabe, tá, Iago? É dizer para o jovem que ele tem a força. <risos> o jovem tem a força. Pessoal, esse é um dos maiores papéis da escola, né? É o aluno, o jovem se perceber que ele tem a força. E ele não vai se perceber, ele não vai ver a força que tem ouvindo, só ouvindo conversa fiada, não. Ele se emociona e depois ele esquece. Ele tem que fazer. Cidadania é pela prática. Se perceber é pela prática. Vender uma ideia é pela prática. Então, fazendo aqui uma síntese, eu defendo uma escola com essas três, esses, esses três pilares. Me permita aqui, Tiago, repetir. Uma escola em que o aluno é, 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 ele se percebe na sua força, porque a autoestima dele, né? muitas vezes nós temos aí culturalmente, né? em especial no, no Nordeste, no Brasil, né? eu, eu não sou é, é, antropólogo e sociólogo, não sei explicar porquê, mas há uma baixa, uma baixa autoestima muito grande. E a gente precisa reverter esse negócio. Né? E aí, para poder o jovem se perceber a força que tem, essa coisa do, do Rimeno, né? a lei do Rimeno, ele precisa praticar, ele precisa, e a gente faz isso no IFCE, permitindo que ele ajude outro jovem. Segundo, ele precisa vender uma ideia. É isso que o, o Arari chama de se reinventar. Por, por que, que ele tem que aprender a vender uma ideia? Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um, dois, três, cinco anos, Iago. Ele tem que aprender a vender aquilo que vai ser não é? o, 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 o assunto, o tema, o produto da época. É? E, finalmente, a terceira terceiro pilar, essa questão da responsabilidade social. Esse jovem tem que entender que ele é dono deste planeta, né? para vocês tomarem as decisões corretas quando vocês forem cada vez mais gestores do planeta. Professor Mauro, achei interessante o senhor falando sobre a questão da paixão né, que o professor tem que ter, né? o professor tem que ter uma paixão. Eu vejo isso no, no, no IFCE, os professores que você vê que tem paixão, os alunos, eles captam a atenção do aluno, né? Pregam, pregam nele. Pregam nele, exatamente. A gente sente até na fala da, da, do, do professor. E eu gostaria de saber como é que está essa, assim, com o uso das tecnologias, né? O senhor separou, né? A tecnologia como auxílio e a tecnologia como... Como meio, né? Como Não, meio, é, é, isso, como é, meio. É meio social, né? De, 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 de relacionamento professor-aluno e entre alunos. E ela como uma, uma ferramenta de auxílio e que eu citei o, o Code.org e outras ferramentas que ajudam né, esse processo, processo de ensino-aprendizagem. O senhor falou assim, de algumas metodologias, o senhor já está no IFCE desde 1970 e desde a década de eu, 70? Rapaz, eu cheguei lá em 1970, meu pai 1970. me levava, eu não sabia nem andar de direito todinho. Meu pai me levou, eu passei quatro anos para poder certo. formar a técnica, naquela época o técnico era quatro anos, e fiquei ensinando né, logo em seguida, porque naquela época não tinha tanto professor. Então, estou lá desde 1974, e agora a sua pergunta me fez, eu fiz agora uma viagem. 
Eu fiz eu... uma viagem interplanetária na, minha, muito... na Foi... minha vida. Mas é importante. Professor Mauro, é... claro, cada professor tem a sua liberdade de, de aplicar uma metodologia, né? Como o senhor falou, professor, ter a paixão, né? Tem professores que, mesmo com pouca tecnologia, é, eles conseguem captar a atenção do aluno e tem outros com muita tecnologia, assim, banana também, isso aí acontece. Isso é, é, verdade, isso é verdade. Eu gostaria de saber, professor Mauro, é... quais as metodologias estamos mais usando atualmente e como elas se alinham à tecnologia? De uma forma assim. Eu preferia, se, eu, se você me permitir, é, é, eu prefiro dizer o que é que eu, o que é que eu acredito. Pronto. Né? A metodologia que eu acredito que ela é eficiente, algumas pessoas chamam de metodologias ativas, né? Que consiste em você é, fazer o aluno, fazer o aluno ter conhecimento do tema para que. Ó, ó, olha o que eu vou dizer, ele tem uma fundamentação científica. <risos> Não é opinião, não. É uma fundamentação que eu vou dizer. A ideia da metodologia ativa é, 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 é fazer com que o, o, o professor, né, na, na aula que vai ter na segunda-feira, os alunos, ao irem para essa aula, já tenham lido, tenham tentado resolver problemas, porque se eles assim o fazem, esse encontro do aluno com o professor não seria de informação, não, porque eles, a informação foi dada, eles leram antes. Seria um, um, um encontro de construção, ao invés de ser um encontro, um encontro de formação. No passado, isso era difícil, por quê? Porque no passado, né, o professor tinha um caderninho. <risos> Se alguém roubasse aquele caderninho, lascava alguns professores, porque o conhecimento né, que estava naquele caderninho era uma coisa que era de propriedade do professor. Com a primeira revolução do computador, né, chegada do computador na escola, o caderninho continuou ainda sendo né, um, um, uma, uma, uma peça preciosa. Mas na segunda revolução, lembra a segunda da web? Lascou o caderninho, lascou e... o caderninho. Ah, não foi só o professor, não. Hoje todo mundo vai ao médico. Né? Quem é que não vai ao médico... E sem dar uma olhadinha no Dr. Google. Todo mundo olha no Dr. É Google. Eu pro então houve uma mudança na sociedade. E aí, a escola, nem, a escola não percebeu, né? Quando é, é, eu falo escola, é, evidentemente nós temos exceções, escolas mais modernas, Sim, mas eu digo, né? a escola como um todo, né? Em especial a escola ensino, pública, né? né? Que, que, e mais uma vez, eu quero dizer para vocês, quando eu falo a escola, é claro que eu sei que tem exceções. Nós temos uhum. aí é, é, escolas maravilhosas. O Estado do Ceará, inclusive, ele é. É um exemplo, né? Nós temos aí índices, né? Apesar, de, apesar desse apartheid que existe na sociedade brasileira, apesar da escola pública e a escola privada serem dois planetas, serem dois planetas diferentes, né? Ainda são. Ainda são porque o, o país é um país de desigualdade. Nós somos campeões de desigualdade, né? É, eu estava falando com um amigo meu recentemente, no Rio de Janeiro, você percebe isso porque... A favela está visível a quem está lá em Ipanema, né? Quem está em Ipanema vê a favela. Mas quem vem a Fortaleza e anda só na aldeota, <risos> não vê né? é, é, esse apartheid social que existe no Ceará existe no Brasil todo. Então, num país que tem, um, 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 que é campeão, campeão não, né? Mas é, nós, nós somos aí bem posicionados, na poliposição da desigualdade social, é, norma, é normal não, é, é, é lógico, não é normal. É lógico que a escola pública ela não acompanha a escola, a escola privada no sentido em todos esses aspectos. Por exemplo, por exemplo, como veio a questão da, do online, né? 
É, o grande problema que aconteceu aí na pandemia é que os jovens das escolas públicas né, não tinham, diferente dos jovens das escolas privadas, né, não tinham internet, banda larga, né, o smartphone, o, 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 o notebook. Isso foi, naturalmente, o, 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 o principal fator que a gente sabia que ia acontecer por conta desse apartheid social que, que, que vive o país. Eu, eu acho que nós estamos aí diante de um, de, desse desafio, Iago, mas eu, eu, eu sou otimista, né? Eu sou otimista, eu acho que o, o, é, essa capacidade humana, né, de, de, que ele falou de se reinventar, né, é, ela está ela, ela, ela acontecendo, né? É, é, muita gente que, muito professor que não tinha muito costume né, com, com a tecnologia, teve que aprender e aprende. E aprendeu, né? E está acontecendo, né? Tem que ter políticas, né? Estão acontecendo políticas aí de, de fazer com que a banda larga chegue, né? Em todos os, os, os lugares. Esse é o meu sentimento. Eu, eu, eu sou otimista, eu acho que é, a, a pandemia foi uma coisa muito doida, né? Ninguém, que, eu, eu ainda está sendo, né? Porque a gente já a gente não sabe bem como é que a coisa vai acontecer, mas, de qualquer maneira, os números estão dizendo aí que a, não temos mais aquele quadro né, sinistro de mil e tantas pessoas morrendo, né? Então, a gente viveu, durante um ano e tanto, uma guerra por dia, né? Então, é, é, esse momento agora em que essa guerra por dia não está acontecendo, eu acho que tem um aprendizado. Eu acho que realmente tem um aprendizado aí. E é, a escola está se reinventando, mas ela precisa estar atenta, né? Que se reinventar dela, ela precisa ver aqueles aspectos que nós falamos, né? o aspecto né, da, da, de como é que ele vai fazer, como é que, ele vai fa como é que a escola vai fazer para a aula online ter a mesma eficiência da aula presencial. Né? Como é que ela vai fazer isso? Né? Isso é, uma, isso é, uma, isso é uma, uma excelente questão que o senhor colocou, professor Mauro, sobre a, a questão de como tornar a aula online, né? porque existem até, é, eu vi várias pessoas falando que a aula online, o aluno, como o senhor mesmo disse, né, ele está lá com a câmera desligada, né? não sabe o que é que ele pode estar tá fazendo, mas eu também tenho percebido, professor Mauro, que ao mesmo tempo, é, eu não sei se o senhor também talvez tenha visto na internet, diversos grupos educacionais privados, né? Estou falando de universidades, centros universitários e faculdades, tem aplicado muito essa questão do, do EAD. Eu acho que o senhor até viu, não foi? Não vou citar o nome delas, né? Obviamente fazer propaganda aqui, mas isso está se tornando até comum, inclusive com valores assim, de certa forma, acessíveis. Eu queria que o senhor me dissesse puxando o gancho aí com o que o senhor falou, quais as vantagens e desvantagens que o senhor vê desse sistema, dessa educação EAD, então tentando implantar o 100% EAD? Olha só, primeiro eu queria dizer, lembra, lembrar né, que o, o EAD, ela existe há muito tempo, né? Existe há muito tempo. Vamos para os mais antigos, passados na casca do alho, lembro do, do Instituto Monitor, agora esqueci o nome, mas em mil... Em 1980 e, e pouco, né, você já tinha educação à distância. Né? Eu conheço pessoas que se formaram técnicos em, em rádio, de manutenção de rádio, através do... Eu, eu esqueci o nome agora, mas era tipo o Instituto Monitor. Era, era um EAD. Né? Então, o EAD existe há muito tempo. Né? É claro que ele modernizou-se com, com a internet, com a web, né? com a, 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 as redes sociais. Aliás, a sua pergunta é tão interessante que me lembrou um fato que me assustou um tempo atrás. Eu li uma enquete em que muitos alunos, Iago, alguns alunos, alguns não, muitos alunos, 
em determinada situação, preferiam, olha só, uma enquete que alguns alunos preferiam é, a, a fazer um curso, desses cursos online, né? Nessa enquete que eu li, o que, que era assustador? O aluno dizer que preferia <risos> uma formação online do que a formação é, que ele, é, similar que ele tinha, que tinha lá no, 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 no modo presencial. Essa, essa informação, essa, esse, esse fato que eu estou contando, ele não pode ser visto de uma maneira assim, sim ou não, binária. Não, isso é, esse é complexo, né? Isso é muito complexo porque se você tem um professor que é despreparado, que não é professor, né? Que está lá porque não tinha outra coisa para fazer na vida, com certeza qualquer coisa é melhor do que ele, né? Okay? Então, por outro lado, a gente sabe que um bom professor apaixonado, né? apaixonado pela sua profissão em, em ajudar o aluno a mudar, cara, um professor apaixonado não tem nada que ganhe né? de um professor né? que está lá, né? que o aluno, o aluno sente né? a presença dele, aquela, aquele cara pegajoso, no bom sentido do tempo, como você falou, né? o aluno tem prazer de estar com aquele cara, porque aquele cara, ele sabe que aquele cara está fazendo por ele o que o o que o pai faz em casa, né? esse professor faz na escola. O professor ele é todo energia, ele é todo vontade de, de mudança, né? essa transformação. A gente tá, tem agora, inclusive, eu fiquei muito emocionado hoje de manhã, hoje de manhã, porque um ex-aluno nosso, chamado Moacir, que é professor hoje do Instituto Federal, estava nos comunicando que os alunos dele, olha só, né? o Moacir foi meu aluno, né? aluno do professor Wendel, e o Moacir hoje é nosso colega. E ele estava comunicando que os alunos dele tinham tirado em primeiro lugar uma disputa da Huawei no, 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 no Brasil, né? E aí a gente viu, e aí esse meu amigo Wendel comentou isso e eu fiquei emocionado. Ele disse assim, puxa, como é bacana ver o Moacir, que foi nosso aluno, fazer com os alunos dele né? aquilo que a gente de certa forma, tentou fazer com o Boacir, né? que é dar oportunidade, que é fazer, dar o máximo de si como professor. Então, é, 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 esse aspecto é um aspecto que, que tem uma relevância muito grande. Tem uma, uma certa feita aí, numa dessas minhas palestras, que eu dizia, né? eu me empolguei, aí disse que eu exagerei dizendo que ia ter uma máquina, né? Uma máquina. Eu acho que foi aqui no Jornal Pão que eu disse isso. Uma máquina que o camarada quisesse fazer, quisesse ser professor, depois que ele passasse o concurso, ele tinha que entrar nessa máquina para essa máquina dizer se ele tinha paixão, né? <risos> Ou seja, ele podia ser o melhor, melhor cara do mundo tecnicamente, mas se ele não tivesse paixão, né? E a máquina tivesse essa capacidade, né? O que me entrevistou, atenção, vai ser um apaixonômetro, né? É um apaixonômetro. Sem paixão, né? É, fica difícil você fazer um bom trabalho de educação, né? Porque a educação não é só formação. E aí, para responder a tua pergunta, não deixar a tua pergunta no ar, o que é que eu defendo? Eu acho que quanto mais, é, quanto mais maduro é, 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 o, é, o, é o aluno, né? Por exemplo, eu, 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 uma pós-graduação, eu não vejo nenhum problema dela ser 100%, né? Uma pós-graduação, ela ser 100% online, à distância. Mas isso já acontece, né? E com sucesso. Né? Na graduação... Aí eu já começo a, a, a achar que a coisa tem que ser híbrida, tem que ser híbrida, né? Mas vamos pegar outro extremo, o ensino, o ensino, o ensino é, é fundamental. É claro que o ensino fundamental, a presença, né? Eu estava vendo agora a minha neta que fez 
É, eles agora inventaram o nome, mas antigamente era o doutor do ABC, né? Que você vai ver um, um termo muito capona. Agora arranjaram um termo mais bonitinho. Mas olha só, cara, Iago, eu fiquei assim encantado quando eu vi é, assim, a transformação que aqueles professores da escola da minha neta é, fizeram nela, permitiram. É, 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 os professores permitiram que a minha neta se descobrisse que ela tinha sete anos, né, que ela tinha uma idade em que começa a ter algumas responsabilidades. Isso é muito difícil sem ser presencial. Então, eu sou radicalmente contra <risos> no, é, na, 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 na infância, né? Qualquer coisa que não seja presencial, certo? Eu sou radicalmente contra. E como eu sou também a favor na pós-graduação, eu acho que no meio do caminho entre a infância né, e a idade adulta, ou seja, pegando aí o fundamental e a graduação, eu acho que o um modelo híbrido, ele se adequa bem, né? E exatamente, a, é, quanto mais isso, quanto mais aquilo, isso depende de cada contexto, mas eu, eu não vejo nenhum problema, nenhum problema mesmo, né? De você ter um modelo híbrido, né? O que me parece bem, bem oriental, a minha, a minha opinião é bem oriental, né? É uma coisa assim, em que você faz um balanço em função de, de uma série de fatores. O senhor falou sobre a, a, em 1980, me lembraram aqui no estúdio, também tivemos o Telecurso, né, que teve duas edições, até onde eu lembro, o Telecurso 2000 e o 2007, que é a Fundação Alberto Marinho. Tivemos também, eu, eu, isso aí eu não, não sabia que tinha, mas inclusive foi por aí que ela até... E ela trabalha aqui no Povo, né, a Maísa Vasconcelos, que foi na época da Funtelc, né, a TV Ceará, volta da década de 90 e tudo mais, me, me, trou me trouxe essa memória. Mas, Iau, Iau, me permita aí, porque eu, eu tô lembrado dessa história... E eu, 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 eu tinha, à época, uma certa crítica. Eu não sei se é o que você está falando, porque é, teve uma época, e eu fui contra, quando, é, em determinado momento, quiseram fazer uma mudança radical, substituindo, lá no ensino fundamental, né, a TV passou a ser o professor. Né? E aí, isso eu, eu não concordei à época, porque exatamente o que eu falava agora do híbrido. Né? Uma coisa é você ter é, uma coisa presencial essa parte da, 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 da cidadania, da responsabilidade, da filosofia, do contato, e uma coisa híbrida, né? E houve um erro indeterminado, não, não é o caso aí que você citou, tá? Mas eu lembro que houve um erro no, no, em determinado momento aí da história da educação no Ceará, em que se tentou colocar de maneira radical, sem discussão, né? É, a televisão substituindo radicalmente aí porque era mais barato, né? A, a televisão não entrava em greve, a televisão não questionava. É, e, e, mas isso foi uma época. Eu não estava em Magon, certo? Ok? Então, eu quero crer que o, que o, o, o da Marisa que você está falando aí já é algo mais recente. Houve uma modernização, né? Eu lembro que a, a TV Ceará aparece, ela modernizou. E outra coisa, né? é bom lembrar o seguinte, a, te, a TV interativa é diferente né? daquela TV que era unidirecional. É, é muito importante verificar que uma coisa é você ter um stream, por exemplo, aí no YouTube, né? que o camarada está falando e alguém está perguntando e o cara está vendo a reação. Então, a interatividade né? que desmantelou, inclusive, o sistema, a, a, o sistema de mídia né? no mundo inteiro, né? desmantelou. Né? Você tinha... Um, um sistema de só quem mandava na mídia eram grandes conglomerados que ditava quem é que ia ser sucesso. 
elegi até presidente, né? Hoje já, hoje já não elege mais. Então, é, 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 vou ter um, só um certo cuidado. É por isso que eu digo que esse equilíbrio oriental, da sabedoria oriental, tem que ter um certo cuidado. Né? E, e, e é nesse contexto que eu faço essa, essa pequena ressalva, sem tirar nenhum mérito do, do projeto da, da, lá da, da Funtec, eu acho que era a fundação era que tinha lá na, na TV. Muito era bem. Funtec, exatamente. Agora eu queria saber mais sobre a visão do correspondente escolar Davi. O que você, como aluno do século XXI, cheio com inovações tecnológicas, espera da escola? Ultimamente, principalmente agora nesse tempo de pandemia, a gente está esperando uma melhor adaptação à tecnologia. É, os próximos anos, com certeza, vai chegar outras tecnologias, porque, em minha visão, a base da tecnologia vem de uma simples frase. Tem um objeto tal, eu consigo fazer melhor. E assim surge outra coisa que pode muito bem inovar. Como fonógrafo ou máquina de escrever, foi tudo na mesma base. Assim. E no, principalmente agora na pandemia, faltou essa adaptação. Porque também foi um, um, uma mudança forçada, questão de saúde pública. E eu acho que há, muitos alunos esperam, assim como eu, uma adaptação um ensino para os professores, que muitos professores incríveis no ensino presencial, ao chegar ao EAD, ficou com certas dificuldades, acabou não tendo um ensino tão bom como presencialmente. Todo mundo está mais esperando essa parte, do, da adaptação mesmo. Um dos grandes problemas da pandemia, você até falou, foi a dificuldade de acesso à internet, equipamentos. Você sentiu isso de alguma forma? Ou, e sentiu que teve uma certa resistência pelos professores em implantar o, o, o ensino remoto? Muito, muitos alunos, eu, eu não fui o caso, eu não senti tanto, só questão de queda de internet, essas coisas, mas muitos alunos também com menores condições financeiras não podiam comprar celular e tal, e ainda se comprasse o celular não teria acesso à internet, ainda teria que pagar um, um custo extra para ter acesso à internet, aí isso também dificultou um pouco. Fora isso, os professores não foram treinados para o ensino é AD, então foi uma mudança totalmente radical. Ninguém sabia de nada, foi piloto, todo mundo piloto. No EAD, quando lá para o final de 2020, que já tinha passado um tempo, já estavam se acostumando, a gente sentiu falta, e principalmente a interação, que no online não tem, como o professor Mauro citou, os alunos fecham a câmera, microfone geralmente é desligado, geralmente só falam pelo chat, falta aquela interação entre professor e aluno. E eu acho isso muito importante, porque é uma das principais coisas que formam a personalidade de cada aluno durante o fundamental e o ensino médio. Então, eu acho que um dos principais problemas foi esse. E sobre a questão do, do acesso, é realmente a condição financeira. A condição financeira, às vezes, ocasiona a pessoa não poder assistir aula porque não tem um celular, não tem uma rede de acesso, às vezes a localidade nem tem internet por acesso mesmo, então essa fica a dificuldade. Para concluir, gostaria de perguntar ao Mauro e o Davi também, o que vocês acreditam que mais aprendemos com a pandemia? Quais as maiores contribuições a educação pode ter tirado desse momento com a utilização mais forte das tecnologias? Eu diria que a gente aprendeu como mexer com a tecnologia, com a utilização de ferramentas, por exemplo, a ferramenta Kahoot, que dá para fazer essa interação 
entre alunos por meios de joguinhos, sobre matéria e tal. E é, o aprendizado não vai mudar para sempre, né? Esse tempo de pandemia vai mudar para sempre a educação. Esse AD vai ficar... Porque as atividades, por exemplo, eram entregues online, digitado. Eu acho que isso vai ficar pós-pandemia, porque fica fácil. Além de eu preferir o caderno, porque treinar escrito e tal. Mas eu acho que vai ser uma função que vai ficar. Então a educação aprendeu e, ao mesmo tempo, teve que se adaptar. E vai ter que se adaptar para as eras futuras. Inclusive, como o professor Mauro Arari sempre diz, né, para se reinventar. Ele, inclusive, acha que até 2050 teremos que se reinventar muito para se acostumar com as novas tecnologias que virão. Professor Mauro, o senhor quer complementar? Eu, eu, eu queria parabenizar o Davi, né? eu gostei demais da resposta do Davi, né? eu teria pouco a complementar, acho que, que é isso mesmo. É a única coisa que eu colocaria, né? é, já absorvendo o, o, o que o Davi colocou, eu acho que há, há, um, há um aprendizado, eu não sei se subliminar, mas, enfim... É, essa pandemia, ela, ela assustou o mundo, né? De repente, eu acho que a, a exemplo da, da, das guerras mundiais, que realmente mexeram com todo o planeta, nós tivemos então essa pandemia que talvez um efeito colateral terrível tenha sido exatamente um problema é, psicológico, né? Muitas pessoas, muitos jovens, né? a gente tem, tem informação de que muita gente né, entrou em processo de depressão, né, e, e, e é normal que isso tenha acontecido por, por, pelas circunstâncias, né? Você ficar preso, como muitas pessoas ficaram dentro de casa, né? É, um amigo meu disse, pai, eu tive que ficar com a minha sogra, né? <risos> Não, isso é uma brincadeirazinha de cearense, né? Tinha que fazer a piadinha do cearense. Mas olha só, agora, eu acho que é, foi um momento de reflexão né, em relação ao, ao planeta, né? Eu não sei se vocês perceberam, Iago, mas é, essa discussão sobre, sobre o ecossistema, né? Tem algumas discussões que voltaram aí com, muito fortes, entendeu? Eu acho que... É, eu acho até que essa questão da discussão de gênero, de, é, da homofobia, do, do, de, de preconceito, eu, eu acho que essas coisas que, que, que são um ganho, né? Um ganho social que nós estamos tendo, né? Hoje em dia, se a tolerância né, está ela, 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 ela sendo mais exercitada. Esses temas ficaram mais falados. É como se, por exemplo, eu arriscaria dizer isso, eu posso até depois mudar de opinião, mas o meu sentimento agora é de que essa pandemia ela deu uma cutucada, uma cutucada no ser humano em relação a essa questão do planeta, né, esse planeta que ele está, me permite aqui um termo bem cearense, né? Eu, eu, o, esse planeta que está sendo esculhambado né, pelo, próprio, pelo próprio morador, <risos> de repente, é, essa questão tornou as pessoas, né, essa questão tornou as pessoas mais, mais sensíveis. Eu acho que a, a pandemia, apesar de toda, né, toda essa, essa lástima que ela deixou em termos de resultados, de, de, de mortes, parentes nossos que partido para o planeta, é, eu acho que ela pode ter sido uma sacudida, uma sacudida no planeta para que ele possa, né, os seus moradores <risos> possam ser mais bem vistos pelos marcianos, né, que, que olham para a gente estupefados, como é que a gente suja as praias, como é que a gente é, 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 faz nos rios, né, é, transportadores de dejetos, essas coisas horríveis que que precisam ser cada vez mais denunciadas, né? 
essa falta de cuidado, né? Uma Amazônia, né? Que, que, que né? E, e, e outros lugares aí que, que são de maneira frenética, né? São desrespeitados do contexto humano. O meu contexto não é nem político, né? É humano, né? E aí, se me permite aqui, eu queria fazer uma homenagem ao meu amigo Demócrito, de novo. Oh, claro. <risos> Porque uma, claro, uma frase, fazer. né? É, eu lembro que quando o, 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 ele foi homenageado, né? havia uma frase né? e radicalmente humano, pronto. Né? Então, eu queria, eu queria dedicar a, a essa minha participação né? aqui ao, ao Demócrito, né? Uma pessoa que o meu encontro com ele me fez muito bem, me fez muito bem a minha pessoa e não tenho dúvida aos meus alunos, né? Porque o Demócrito é, foi uma figura que inspirava, né? Inspirava. Só para você ter uma ideia, a gente bolou um, um projeto chamado Escola 24 Horas. Olha que coisa doida. A gente, os alunos chegavam 11 da noite, saíam 5 da manhã. Nós formamos 600 eletricistas, a Escola Técnica e o Jornal Povo, formamos 600 eletricistas que chegavam 11 horas lá na, na Escola Técnica, 13 de maio, liam o Jornal Povo, liam o Jornal Povo e aprendiam nas oficinas, porque não tinha espaço durante o dia, então eles aprenderam de madrugada. E o Demócrito ia comigo de madrugada, de vez em quando, ver esse projeto. Então eu faço essa homenagem, dedico a minha participação, a energia que emanou aqui nesse nosso encontro, a esse grande amigo, o Demócrito. Muito bom, agradecemos a disponibilidade de vocês para contribuir com o nosso podcast. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim, mas conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo. O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.